0: Señores, yo sé y estoy consciente de que los he dejado completamente abandonados por casi un mes, pero les prometo que han sido por situaciones ajenas a mí. Cosas de salud, tema de tiempo, poder eh, encontrar un espacio en la cabina. Por eso, el día de hoy estamos solo con audio pero, en este día estamos solo con audio porque yo estoy con una invitada de lujo en su casa, a quien yo vine a visitar una amiga a quien amo muchísimo, y como ella tiene todos sus equipos, porque ella también tiene su podcast, le dije, mira... ¡Vamos arriba, vamos a grabar! <ríe> Así que en el día de hoy voy a conversar con mi amada amiga y hermana, y Reynoso, acerca de cómo a veces la Navidad no es un tiempo de gozo, cómo muchos recibimos malas noticias, e incluso en las últimas dos Navidades... No es como que los periódicos y cuando tú abres el internet está todo lleno de muy buenas noticias. Así que vamos a, ver, a hablar un poquito en el día de hoy acerca de cómo podemos, aún en medio del sufrimiento, encontrar gozo en la verdadera historia de la Navidad. Así que aquí inicia Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast
1: Redes con Valor con Maciel Mateo.
0: Larieli, La no te puedo decir bienvenida porque estamos en tu casa. Pero sí, bienvenida. Pero sí, bienvenida a Redes con Valor. Ay, no, pero para mí es todo un privilegio demasiado grande. Hágame el favor. Demasiado grande, Dios mío, hasta donde tú me has traído. Ay, Santo. Señores, Lariel La y yo somos insta friends sí. por Biblia Creativa hace seis años ya. Exacto. Es increíble que nos conocimos por ahí
1: porque yo te contacté, le dije ven para mi iglesia que necesitamos Biblia Creativa. Ay, y de ahí para sí. adelante el resto amigas, es historia. Amigas, historia.
0: Bueno, sí, de verdad. Una amiga a quien amo muchísimo. Oh, quien le tengo también. De verdad, su familia me encanta. Le dije que me quiero, quiero que me adopten. <risa> <risa> Pero la verdad es que ha sido un fin de semana que hemos estado juntas. Ay, que gloria a Dios. Ha sido muy bueno, mm -hmm. muy refrescante. Mm -hmm. Precisamente por el tema que tenemos hoy, mm -hmm. que es el tema del de sufrimiento y el gozo ambas cosas, en medio de la Navidad, porque para muchas personas esa es la realidad, sí. donde tienen mucho dolor, mucho sufrimiento, porque recuerdan la muerte de un, par, de un familiar, claro. o se les muere un ser querido, o personas que están padeciendo situaciones fuertes de salud, otros que están con familiares con COVID, o personas que han perdido su empleo, sí. wow. increíble, sí. y y todo esto en medio de tanta festividad y de uh -huh. todo que supuestamente tiene que ser gozo por arriba, por abajo. Uh -huh. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. O sea, mi corazón está... No responde. Mi corazón está dolido, mi corazón está batido. Yo no sé cómo lidiar con el tema de la Navidad en medio uh -huh. de tanto dolor. Uh -huh. ¿A ti te ha pasado algo como eso, Lariely?
1: Pero claro que sí.
0: O sea, yo en mi vida,
1: yo que te he contado, ¿verdad? Uh -huh. te he testificado de muchas cosas. He atravesado momentos uh -huh. donde tú sientes todo, menos gozo, esperanza, y tú dices, o sea, en serio, que todo va a mejorar, porque como tú dices, hay muchas situaciones. Puede ser una enfermedad familiar, eh, financiera. Y a como veces sea. las cosas juntas,
0: o sea, es como, todo.
1: Todo. Como un complot. Uh -huh. <risas> Entonces tú decías algo al principio, como que se quedó gravitando en mi pensamiento, del de sufrimiento y el gozo. Y es que ahí yo me doy cuenta más y que por eso es que nuestra esperanza no es de este mundo. O sea, trasciende Amén. este mundo. Y la gente tal vez que no conoce el evangelio, dice, es que eso no puede coexistir. Claro. El sufrimiento y el gozo, es no, que eso es imposible. imposible, eso es una locura. Uh -huh. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque eso, no es, eso no es obra de nosotros.
0: Así es. Eso no es
1: una obra de nosotros y el gozo no es un estado de ánimo, uh -huh. ¿me entiendes? Que el yo me siento
0: bien. Eso es una frase clave, ¿no? Claro. El gozo no es un estado de ánimo, no. ¿eh?
1: exacto. Es que trasciende mis pensamientos, lo que yo siento, sea lo que sea, aunque no sienta nada, aunque esté en neutro. Uh -huh. El gozo me lleva a pensar no en mi circunstancia actual, sino en la porvenir, Amén. en la eterna, donde no va a haber más lágrimas, más
0: llanto, más dolor, más enfermedad. Amén. Es esa vista por encima del sol, ¡Aleluya! que es la que nos ayuda a verdaderamente. Yo creo que esa vista es la que nos permite. Exacto. Puede permitir que coexistan, como tú dices, el gozo y el sufrimiento. Claro, no.
1: Y el sufrimiento nos apunta. Es como es como aquí en RD, señores, cuando usualmente te, te atracan, ¿verdad? Ay, que sí. te ponen una pistola por la espalda y te empujan, camina hacia adelante. El sufrimiento, no estoy diciendo que eso, porque, no, 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 pero no. es como comparando el hecho de que tú sientes que te va a matar tal sí. vez el sufrimiento que tú estás atravesando en un momento, pero te impulsa, te empuja a mirar hacia la eternidad, Maciel. Así es. A tú decir, no, esta circunstancia de ahora, whatever, pero mi esperanza que es eterna, que está asegurada si permanezco en Cristo, ya, trasciende el sufrimiento y eso no estoy, no estoy diciendo que no deja de doler. No. Si no, pregúntamelo a mí. No.
0: Bueno, a nosotras, querida. Exacto. <risa> <risa> y miren, algo que eh, Wendy Bello escribió en su, ella hizo toda una, eh, unos blogs acerca del Adviento por semana y uh -huh. la tercera semana precisamente era el tema del gozo y el sufrimiento sí. y me encantó, la verdad que se los recomiendo, está en Wendy Bello Com, y hay una frase que me gustó mucho, que dice, gozo en la Biblia indica satisfacción en Dios wow. y en nuestra relación con Él, wow. más allá de las circunstancias.
1: Ex. No, 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 pero yo, no creo, sea, yo creo que no puede ser mejor vamos explicado. A a esta,
0: no, esta. <risa> <risa> pero de verdad, creo que es así. Claro. Creo que... Y lo digo por experiencia propia. Uh -huh. eh, hace unos días yo les comentaba que tenía días que tampoco salía por las redes porque habían sido días de mucho dolor, de muchas eh, situaciones. situaciones juntas, cuatro o cinco situaciones juntas, fuertes, de salud, uh -huh. eh, de muchísimas cosas. Y en ese momento yo decía, yo no puedo no llorar. Uh -huh. y, y, y te lo digo a cualquiera que nos estén escuchando, a cualquiera uh -huh. que nos esté escuchando, yo decía, no puedo no llorar porque mis ojos uh -huh. yo sentía las lágrimas como ahí, a flor uh -huh. de piel. Uh -huh. Y yo decía, yo tengo que sacarlas afuera. Ahora, lo que yo no me puedo quedar es en este sentimiento de, porque eso sí es un sentimiento, este sentimiento de lástima, de por qué todo me pasa a mí, uh -huh. eh, por qué esto no le pasa a otra gente, porque solamente a mí, tú sabes, como somos sí. nosotros, ¿verdad? Sí, de dramático claro. Sino de que mi gozo, como bien dice Wendy, uh -huh. está en Dios. Y algo que a mí siempre me llama la atención es que si Dios es bueno uh -huh. y Él obra desde su amor, no hay absolutamente nada que suceda en mi vida que no haya sido permitido por Él por amor a mí.
1: Wow.
0: Nada. Y yo Eso que tú decías lo que tú estás
1: diciendo ahora, justamente me recuerda, el Salmo 139, mm. cuando habla de, de que Dios nos forma, y habla, a mí me causa mucha gracia, como imaginar, cuando yo leo la escritura, y cuando él habla de este libro, de nuestra vida, que él ha escrito, y que todas esas cosas van a ser hechas sin faltar una de ellas. Wow. Y eso me da una esperanza, porque no es que uno no llore, como tú bien decías. Exacto. Y el mismo Pablo decía, pero lloramos no como el que no tiene esperanza. esperanza. O sea, tenemos una esperanza. Que está viva. Viva. Óyeme, que redime mi circunstancia actual y Amén. la porvenir y la más difícil y todo. Yo leí en un libro, contrarrestando eso que tú dices de, de Wendy, que uh -huh. me parece la mejor definición del gozo, donde esta escritora decía que si el Señor nos revelara todo, Todo el plan de nuestra sí, vida. Eso yo creo que fue Nancy. Completamente. Nosotros diríamos, no, yo no voy a hacerlo. Porque es que yo no soy capaz, yo no voy a aguantar eso. Por eso es que él nos va revelando poco a poco. Y decía esa escritora, Eva quiso tener ese conocimiento uh -huh. que no era lo que el Señor había diseñado para ella en ese tiempo. Ella quiso, no, yo quiero
0: conocer. Y ese conocimiento pesó demasiado claro que sí y algo que también creo que esa que, que te dije yo creo que lo que escribió nancy fue si yo cono o no me acuerdo si fue nancy la verdad no recuerdo quién fue pero ella decía si yo conociera todo el plan de dios o sea la historia completa de mi uh -huh. vida yo no le quitaría absolutamente ¿También? nada claro yo no le quitaría nada y por eso ahorita cuando veníamos hablando en uh -huh. un momento íbamos creo que a buscar una comida, creo que fue ayer, yo te decía, es que yo estoy 100% segura de que yo no conozco el plan. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te decía? Uh -huh. La pieza del rompecabezas, o sea, la, la imagen que este rompecabezas de mi vida está creando, Exacto. yo no la conozco, uh -huh. pero Dios sí. Exacto. Y Él no solamente ve la imagen, Él creó cada pieza de ese rompecabezas. Y así como nosotros cuando armamos uno, comenzamos por una esquina y luego nos vamos uh -huh. por la otra, el señor está moviendo sus fichas y él, nos jue él no juega a los dados. Exacto. Él no juega a los dados. Y tú sabes qué, que la iba... Quiero saber qué piensas. Algo que, que incluso lo hablamos en tu podcast, uh -huh. que me llama, que va a salir el próximo viernes, no se lo pierdan, hablemos un chin. Estamos hablando acerca de eh, la, la Navidad. El, el significado verdadero. Claro que sí. Y estábamos hablando acerca de cómo Jesús, el nacimiento de Jesús es lo que celebramos, pero no nos podemos quedar en ese bebé Exacto. pequeñito, en el pesebre, como siempre vemos en todos, los, en todos los nacimientos, sino en que ese bebé creció, tuvo todo un ministerio, una obra que debemos de eh, emular, uh -huh. pero que resucitó al tercer día y su resurrección Aleluya. es nuestra garantía. Bendito su resurrección uh -huh. es la esperanza viva que yo tengo. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces en vano nosotros somos cristianos Exacto. y creemos que vamos a la iglesia. como Pablo lo dijo. Claro, entonces yo, lo que yo digo es, en medio de este tiempo de Navidad, si sabemos esta realidad de a quién celebramos, yo creo que entonces ahí sí podemos encontrar un poco más de gozo. Claro. Y, y la verdad
1: es que no solo un poco más de gozo, es que cuando tenemos esa perspectiva que tú acabas de describir, entendemos algo clave. Este mundo no es nuestro hogar. Amén. Como no es mi hogar, yo siempre como que trato de tener eso muy en mi mente. Cuando yo veo situaciones, circunstancias que tal vez no están saliendo, o me estoy acomodando demasiado... Uh -huh. Yo digo, espérate, este mundo no es mi hogar. Y sea que la circunstancia esté muy bien o esté muy mal, yo sé que al final mi propósito y mi objetivo final no es este.
0: Amén, así
1: es. Es el que está por encima del sol, como tú decías. Así es. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, a pesar de lo difícil de la circunstancia, a pesar de que podemos estar atravesando el momento más oscuro, porque eso a nosotros no nos exime mm. el, el hecho de que estemos en Cristo, sino todo lo contrario, ¿Para qué? Justamente para no acomodarnos a este peregrinar Así aquí. Es. Esto es un peregrinar. Uh -huh. Yo voy de vacaciones a donde sea la China, donde tú fuiste. No solísimo, y yo no me acomodo. No, yo no compro cosas. Yo no me lleno de cosas. Yo con una mochila disfruto. Y regreso a mi casa. Y regreso a mi hogar. Entonces nosotros tenemos que tener un equipaje ligero. Amén. Mientras transitamos por este peregrinar, un equipaje ligero que me permita a mí entender. Ok, disfruto de este tiempo. Pero esta no es mi meta. Amén. Es la que está por allá. Aquel que me llamó, que me tomó por soldado, al que yo debo de obedecer, que es fiel y bueno Amén. por encima de las circunstancias. Aunque mis circunstancias digan, no, Dios es malo. Dios no te está escuchando. No es esa la voz que yo debo de escuchar. Es lo que Él me ha prometido en su palabra. Amén. Y Él me ha dado promesas de poder,
0: vivas, Amén. que me
1: ayudan a mí a flotar en medio, a caminar en medio de la tormenta como Jesús. Amén. Pero es por su
0: palabra, Así sus es. promesas, lo que Él ha prometido para mí que ha de venir, porque esto es cortito aquí. Así es. Y tú sabes que, Lari, yo creo mm -hmm. que moviéndonos a una parte un poco más práctica de, del tema del dolor y el sufrimiento mm -hmm. en medio de la Navidad, hay algunas cosas que yo creo que nos pueden ayudar Excelente. a no quedarnos en ese sentimiento de todo me pasa a mí. Uh, de autovictimismo. Eh, exactamente. Y aunque sí quiero ser tajante con eso, mis situaciones no son situaciones eh, mínimas ni pequeñas. Uh -huh. La Ariely lo sabe. Ahora, lo que yo sí creo es que independientemente de que la situación sea difícil, con, con quedarme en mi casa aislada, yo no logro absolutamente nada. Nata. Ni la voy a cambiar. Uh -huh. Entonces creo que una de esas cosas, y fue algo que tú me dijiste ahorita, no te puedes quedar trancada en tu casa. Uh -huh. O sea, no, tal vez no llorando porque no era la uh -huh. situación, sino simplemente uh -huh. por no querer salir, sí. eh, no te, quedándote solo en tu casa, simplemente agravias eso porque tu mente está vagando Exacto. y es un campo de batalla del enemigo para uh -huh. atacarte uh -huh. y más en medio de las festividades claro. porque... Aunque tú estés solo en tu casa, tú escuchas al vecino con el musicón. Exactamente. Y la otra vecina que está en el karaoke uh -huh. y la de abajo que está eh, con una fiesta llena de, llena de gente y tú estás solo en tu casa. Exacto. Entonces creo que eso sería algo muy bueno, que en medio de los problemas que se pueden presentar y la soledad y el dolor de que se puede presentar en medio de las festividades no quedarnos solos. Creo que Exacto. esa es una de las primeras cosas, ¿verdad? La verdad es que
1: el acompañamiento, o sea, nosotros rodearnos de personas que nos ayuden, que nos en nuestra debilidad nos ayuden a levantarnos, porque es cierto. Uh -huh. Hay situaciones, señores, que nos adormecen, uh -huh. que nos frenan, pero la verdad es que ahí es donde entra esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros de que nos permite actuar por encima de lo que yo siento, uh -huh. de lo que, de lo lo que estamos, veo, exacto, de lo que no veo, por supuesto, porque uh -huh. no estamos diciendo que tu situación sea, ah no, eso no, no quiero como que nadie sienta que tal vez estamos mitigando, ni, ni minimizando lo menos, el dolor ¿no? uh -huh. o, o lo que sea, porque cada situación es fuerte en el contexto que cada quien la vive. Así es. Pero es un asunto de la veracidad de la palabra y el poder que tiene para transformar nuestra mente. Uh -huh. Porque es que nuestra mente debe informar nuestras emociones y no lo contrario. No lo
0: contrario si Mis
1: emociones controlan mi mente. Un desastre. No, pero cuando yo informo, o sea, no lo siento, pero lo tengo que hacer. Yo sé que esto no lo estoy y no es hipocresía tampoco, porque, ah, no, yo no voy a hacer nada porque soy yo estoy actuando hipócritamente. No, es dominio propio de yo informarle a mi cuerpo, espérate, no es lo que tú quieras. Claro, es lo que se debe de hacer. Así es. Y ese acto de obediencia constante informa a tu mente. Y dicen los psiquiatras, aquí hablando un chingo de ciencia, <risa> que cuando tú actúas por encima de tus emociones, tú creas nuevos campos neuronales a nivel cerebral wow. que te permiten a
0: ti que, que regeneran. O sea, tu cerebro cambia. O sea que levantarse en la mañana más temprano para Ay, hacer ejercicio ah, bueno. por encima de que no me quiero levantar me va a crear Ok, ok, está bien. Leer válido. cuando no quiero
1: hacerlo, uh, salir sí. cuando no quiero hacerlo, compartir con personas cuando no
0: quiero hacerlo. Importantísimo, hablar y llorar a pesar de que válido, me quiero hacer la más
1: fuerte. Válido, porque wow. no es, pero nuestra debilidad es la oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. No estamos diciendo que el fuerte, el que no llore, el que no siente, no. Yo lloro muchísimo y siento uh, muchísimo. Sí, yo también. Pero ahí es donde tú dices, el acompañamiento, personas a mi alrededor que en esta Navidad me hagan salirme de mi mundo de mentiras que muchas veces mi mente me, uh -huh, me, se me ahoga uh -huh. y que me puedan apuntar aquel que no, espérate, mira tu esperanza. No eres tú, no se trata de ti, de lo que tú veas, de cómo tú te
0: veas, de lo que tú sientes, de cómo... No, mira ya. Amén, amén. Y algo también que en, en esta temporada, cuando han venido momentos de dolor, eh, tomando de ejemplo el año pasado, eh, justamente el viernes 17, hace un año... Mi otro cuñado, el esposo de mi mejor amiga falleció wow. y fueron unas navidades muy difíciles wow. eh, y yo en ese momento yo le decía, oye, puede ser increíblemente doloroso porque fue literalmente a días de celebrar wow. Navidad. No, yo no me lo quiero imaginar. Sin embargo, ahí habían tres niños que no entendían que lo que querían eran sus regalos, que lo uh -huh. que querían era la fiesta, o sea, y aunque sí se les explicaba, el niño, por más que tú le expliques... Claro.
1: No, no tiene va, la madurez que no, tal no vez no nosotros tenemos. Uh -huh. Y
0: tampoco es como... Sería como un poco hasta injusto privarles a ellos de todo lo que conlleva la Navidad, que uh -huh. ellos han ido eh, eh, conociendo en sus pocos años de vida. Y les puedo decir que otra cosa que me ayudó en ese momento, porque obviamente al ser mi mejor amiga, lo claro. sufro como si fuera a mí, eh, era que yo traté de buscar... ¿En quién yo podía invertirme uh -huh. en este tiempo que no wow. fuera yo misma? O sea, que era lo que hablábamos en tu podcast también. Uh -huh. El tema de... Dar mi vida. Dar mi vida, servir a otra persona. Eh, eh, tal vez no me compro una ropa nueva, que fue algo lo que pasó el año pasado, porque uh -huh. honestamente ni siquiera teníamos como el ánimo de hacer nada uh -huh. muy... Wow. Eh, no me compro una ropa nueva, pero este dinero lo puedo donar para otra cosa, o eh, como te dije que hice este año, eh, envuelvo yo misma uh -huh. los regalos y ese dinero que estaba presupuestado lo invierto en otra, en cosa. otra cosa que yo pueda aportar a la vida de otra persona, Exacto. pero no solamente de darle ese dinero, sino de predicarle el evangelio. Exacto. Entonces creo que eso en medio del dolor, en uh -huh. medio de los, del sufrimiento, también nos ayuda a... Ver, tener un poco más de perspectiva Exacto. de que hay muchas personas que están mil veces peor que yo. Y creo que en esta temporada eso es lo que más me ha ayudado. El poder wow. ver que hay otras personas que están pasando por muchísimo dolor igual que uh -huh. yo, pero sus situaciones son todavía más difíciles. Sí. Tú sabes que, Larili, cuando yo venía para acá, eh, de camino a para la parada para tomar la guagua para venir, pasamos por el frente de un hospital público el Uber pasó por el frente de un hospital público eran las seis de la mañana las seis y pico y este señor o sea la, la, la fila le daba la vuelta a la manzana wow. y todavía no había abierto y en ese momento yo le dije a ese muchacho 20 años recuerdo que le pregunté qué edad tenía y yo le dije wow la verdad es que hay que dar gracias a Dios por todo fue como de adentro uh -huh. y él me dijo si tú supieras que sí porque eso es todos los días wow y yo dije wow yo tengo que ser muy agradecida de que yo tengo, en mi caso, familiares que, tiene, que estudiaron medicina uh -huh. y yo no paso ese trabajo. Exactamente.
1: Exactamente. Mira, la verdad es que tú has mencionado unos puntos que si nos ponemos a analizar, tú mencionabas el tema de rodearnos de personas que nos saquen ¿verdad? de nuestra burbuja en uh -huh. la que muchas veces nosotros nos metemos. Hablabas el tema de, de entregar nuestra vida y servir a otros para salir del de mi estado, uh -huh. de mi yo, de pensar en mi situación. Uh -huh. Y ese tema de cuando vemos la dificultad de otros, que Pablo lo dijo, creo que fue en 2 Corintios capítulo 1, o sea, no crean que ustedes son lo único que están pasando dificultades uh -huh. y ustedes atraviesan esas dificultades para que puedan consolar a otros Amén. así mismo como ustedes han sido consolados por el Padre. Entonces la verdad es que el sufrimiento y las situaciones tienen un propósito no de centrarme en mi dolor, sino en saber que en algún momento yo voy a servir a alguien que va a atravesar un momento difícil Así es. y que no es nada nuevo lo que estamos aconteciendo. Así la es. verdad es que centrarnos en eso y permitir que Dios nos consuele, porque ese es otro tema de la Navidad y también en las redes ahora en este tiempo, Uy. que todo el mundo comienza a, a publicar su mejor vida, ay. el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, la familia perfecta, el que no está casado dice, ay, yo quisiera eso. El que está no, casado y no, no tiene, tiene hijos, hijo. ay, yo quisiera esa familia. Y, o sea, ¿cómo? Porque nuestro casarazón no se sacia. Claro. Nunca se va a saciar. Pero cuando nosotros fijamos nuestros ojos en aquel que nos provee todo lo que necesitamos, amor, provisión de cualquier forma. O sea, nuestra perspectiva cambia. Así es. Por eso es que eh, la palabra dice, fijen sus ojos en Cristo. O sea, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque si no podemos poner los ojos en Instagram.
0: Hmm. nos
1: vamos a desmoronar, Maciel, porque es, que es, es demasiado
0: perfecto todo. Y creo que si nos vamos a este pasaje, lo voy a buscar, porque hace un momentito lo leí donde... Eh, hice referencia en tu podcast de, de un artículo que escribió John Piper para Coalición por el Evangelio, uh -huh. donde él dice, la Navidad trata de la venida de Cristo a este mundo, trata del Hijo de Dios, quien existía desde la eternidad con el Padre, como el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Eso ay, está ay, en ay. Hechos 1:3, Y eso me hace pensar en cómo el resplandor... De, de las luces del arbolito, uh -huh. el resplandor de, de todo lo lindo que se ve todo en Instagram, está uh -huh. nublando nuestros... Oh, Exacto. Y no estamos viendo el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de quien Dios es en la persona de Cristo. Aleluya. Y por eso yo, a mi santo hermano, como dice mi, mi santa hermana, atienda lo que le estamos diciendo. Como dice mi santa hermana aquí, santo hermano que me escuche. Si tú luchas en estas festividades con el dolor, con la desesperanza, con el sufrimiento, no te hagas más daño estando en redes sociales. Exacto. exacto. No las consumas. Uh -huh. Sal, eh, desinstala todas las aplicaciones de redes. Busca, guarda tu corazón. No hay y, otra mejor manera. Y de evita eh, agregarle más dolor. Intencionalmente a tu vida Exacto. y trata de que ese tiempo entonces que invertirlo tú... en tu
1: familia, en tus amigos, en tu iglesia local, sí. en qué puedo ayudar,
0: dónde puedo servir. Eh, yo te aseguro que si tú preguntas... Y claro. tu iglesia probablemente conoce mínimo 10 sectores alrededor de ti... Que están en necesidad. Exacto. Y probablemente tienen hasta los contactos de la persona... Donde tú puedes llevar esa ayuda. Exacto. Yo le decía a la Ariel en su podcast... Que una de las cosas que yo hago es... Que yo saco todo toda la ropa... Señores, yo saco... O sea, ropa nueva que incluso nunca me puse... Y la dono. Y la gente ¿Pero tú la puedes vender? No. Es que hay gente, como le decía a ella... Que incluso... No, tiene, no, no han ido a una entrevista de trabajo... Porque no tienen una blusa uh -huh. buena que ponerse. Uh -huh. Entonces... Vamos a tratar de quitar los ojos de nosotros mismos. Eso. Quitar los ojos de la vida de los demás uh -huh. a través de las redes. Uh -huh. Quitar los ojos del consumismo Ay, de no la favor, temporada. Ay, de, 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 de las lentejuelas uh -huh. y la ropa nueva. Y los vestidos pomposos. Y los mejores regalos. Y que Ay, me tengo que comprar Dios. un regalo bueno porque yo me lo merezco, porque trabajo el año nuevo. Y no. comprarle regalos a todo el que está
1: a nuestro alrededor. Uh -huh. Porque un buen regalo puede ser yo servir déjame ayudarte a preparar la cena, déjame limpiarte la casa, déjame agarrarte a este muchacho que no para de llorar uh -huh. y tú no has dormido, vete a dormir que yo te lo agarro. Exacto. Ese es, ¿qué,
0: ¿qué mejor regalo que ese? Bueno, a mi hermana yo le digo eso y me va a amar la vida entera. <risa> <risa> Pero sí, la verdad es que si tan solo comenzamos a tomar en cuenta estos pasos prácticos que hemos hablado de quitar los ojos de nosotros mismos, ver dónde estamos gastando el tiempo, porque eso no es invertir, las Exacto. redes sociales no son una inversión y comenzamos a tratar de ver la necesidad de los otros, vamos a darnos cuenta que aún en medio del sufrimiento mm -hmm. y, y de todo, todas las circunstancias que se puedan dar en la Navidad, podemos encontrar gozo, Aleluya. podemos encontrar claro, paz, porque pues sí. no hay mayor gozo que servir a los que necesitan. Yo Así creo que es. esa es una de las, de las satisfacciones más grandes. Y por eso cuando lo hacemos de corazón, no, no nos importa que nadie lo sepa, uh -huh. sino de que se quede entre Dios y yo y ese gozo es algo que está en mi corazón y lo voy a, a vivir plenamente, sin importar que mi uh -huh. mundo alrededor se esté eh, desbaratando. Amén, así.
1: Yo creo que ese fue el mejor ejemplo de Cristo, servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, uh -huh. yo creo que... El Señor que nos ayude a poder seguir ese ejemplo de ser siervos
0: amén para su gloria. Amén, amén. Mis amados y santos hermanos, yes. como dice mi amiga, eh, esto es todo por hoy. La verdad, lo que quería era simplemente pues tratar de traer un poquito de esperanza a todos los que por alguna razón u otra están padeciendo mm -hmm. enfermedad o están llorando por, por la pérdida de un ser querido porque tienen situaciones económicas. Usted no está solo, Exacto. habemos muchos otros que también estamos sufriendo por muchísimas otras cosas, sin embargo, estamos aquí también para decirte que hay esperanza viva en Cristo Amén. y queremos animarte a que esta Navidad pueda ser diferente, a que por encima de tus circunstancias tú puedas encontrar un gozo pleno Amén. en la persona de Jesús, ese niño y que adiós. nació, creció, resucitó y pronto volverá por su iglesia. Amén. Señores, primero, gracias,
1: Larry. Ay, pero, pero esto es demasiado grande para mí, yo estaba aquí, señores. Demasiado grande. Gracias,
0: gracias a ti por invitar, por no, tomarme en cuenta. Mi gracias por tu hospitalidad, por abrir las puertas. Señor, yo tengo una habitación aquí en la casa del la por si acaso. <risa> Así que gracias, de verdad. Gracias a ustedes por escucharnos hasta aquí. Recuerden que... Eh, Redes con Valor está disponible en YouTube y todas las plataformas digitales de audio de podcast como Spotify eh, ¿cuál es la otra? Google Podcast Google podcast, Apple Podcast, uh -huh. exactamente y también en la próxima semana va a salir un especial de cierre del año con tan 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 Metas llenas de gracia, yo sabía, ya me iba a decir yo, mis santo hermano. Son Así que viene de la mano, o sea, artística, bellísima de Anabel Lettering. Señores, ella oh se God. sentó. A diseñarlo completito de nuevo, Ay, todo no. perfecto, bellísimo. Ya yo no puedo Y esperar. tiene algo nuevo que viene en este Metas Llenas de Gracias. Son varias cosas, pero le voy a dar una primicia. O sea, yo saqué de mis oraciones constantes el hashtag que yo siempre usaba en el año y saqué 12 oraciones constantes para wow. que cada mes usted imprime esa oración bien bella, e ilustrada por Anabel, no, no, la imprima, no, la pegue y lo mejor es que va a haber una a color y la otra va a estar para que usted la pueda colorear. Así que, señores, miren, esto viene buenísimo. No se lo pueden perder. Así que wow. estamos trabajando para ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y será hasta el próximo miércoles en este su podcast, Redes con Valor. Bye. Bye, bye.